0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día y bienvenidos a un episodio más del podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos acompañen y conozcan de la mano de nosotros un poco más acerca del ecosistema de emprendimiento, tecnología, y desarrollo de IoT que se vive en el ecosistema de Jalisco y pues todo México. Mi nombre es Verónica Rodríguez y agradezco a Alejandra Flores que está en controles el día de hoy. Y bueno, pues eh, pasando ya a, a materia, al invitado que tenemos el día de hoy, quiero presentarles a Antonio Alatorre, quien es un experto en temas como gestión de proyectos, optimización para motores de búsquedas de CEO marketing en motores de búsquedas de CEM, diseño de ingeniería, diseño web y mucho más que estaremos platicando el día de hoy. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muy bien, muy
1: bien. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos y pues por estar aquí. Cabe también mencionar que Antonio es parte de Connectory y es uno de nuestros usuarios, lo cual pues hace doblemente... Eh, importante y, y, y muy necesaria esta invitación.
1: Sí, muchísimas gracias. Es un placer.
0: Gracias a ti nuevamente. Y bueno, pues eh, nosotros ya platicamos un poco antes de iniciar eh, este episodio y vamos a ir eh, conociendo paso a paso el desarrollo de Antonio y cómo llega a, a, a tener esta expertise que pues, cabe resaltar que es eh, como muy ad hoc con lo que se busca y con lo que se necesita en estos tiempos en la industria. Pero vamos empezando desde el inicio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué estudiaste? ¿Cómo te adentraste en estos pasos de tu carrera profesional eh, en, el, en este mundo universitario? Platícanos.
1: Sí, bueno... Eh... Creo que desde, desde muy niño y joven siempre me interesó la tecnología y, y las ciencias exactas y est estaba a punto de estudiar ingeniería en sistemas en la universidad, pero me decidí por estudiar física y, y matemáticas, entonces estudié licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara.
0: ¿Y cómo o sea, decides, bueno, ya una ingeniería no, me voy a física y matemáticas? ¿Y qué pensabas en ese momento? Porque estás de acuerdo que... Lo que uno piensa en la universidad casi nunca es lo que ya es la, la, la vida real, ¿no? por decirlo así, o la vida de adulto. Tiene uno ciertas expectativas basadas pues, en la experiencia con, sí. en la que nos encontramos a los 18, 23 años, que es cuando uno va terminando la escuela. Pero, ¿tú qué te imaginabas? O sea, ¿tú qué querías hacer con ese conocimiento? No,
1: re realmente creo que, que sí, sí estaba enfocado a cuando escogí esa, esa carrera porque me quería dedicar a la investigación científica.
0: Okay. Entonces,
1: creo que eso era lo, lo, lo más ad hoc. No es, aunque yo antes de entrar a la, a la universidad ya hacía proyectos, ya programaba, diseñaba webs, hacía diferentes cosas con software, eh, eh, analizaba también datos. Sí me interesaba eh, más bien dedicarme un poco a la investigación. Fue esa etapa de mi vida que me llamó mucho la atención, se me daba muy bien, me gustaba mucho, y, y pues pasé toda la universidad así, disfruté, aprendí muchas cosas que ahora uso en mi carrera profesional, más como tecnólogo, y al final de, de, de la carrera, pues fue que empecé a tomar el, el giro más, más de tecnología ya en empresas.
0: ¿Y cómo llegué a ese giro eh, de decir yo voy a ser investigadora Ok, hay todo aquí un mundo por desarrollar y, y, y aplicar en empresas, ¿cómo fue? Bueno,
1: fueron, fueron causas personales, más que nada, eh, ocurrió, falleció mi padre más o menos el último año de mi, de mi carrera y eso me orilló a tener que trabajar okay. y, y a, a, a dejar una opción que tenía para estudiar el posgrado en, en Europa, en Inglaterra, y, y, y también me desencanté un poco por cuestiones personales de lo que estaba haciendo en investigación. Entonces busqué irme al área de la tecnología, eso me distrajo, me, me metió en una dinámica mucho más rápida y me empezó a interesar también la parte de los negocios, en parte por la necesidad que, que, que había en mi familia de, de seguir este, generando ingresos.
0: Que de alguna forma, uh, tú lo acabas de mencionar, no existía esa ventaja... Que cada vez la, la vemos más en estos tiempos con, con teniendo como tantas herramientas de aprendizaje, tan en dos clics, ¿no? En YouTube encuentras mil, muchísimo contenido, en diferentes plataformas de educación también. Pero me llama mucho la atención lo que comentabas: que tú ya desde antes desarrollabas, este, sí. sabías cómo analizar data. ¿Cómo? O sea, pues, agarraste una computadora y le empezaste a picar. Alguien te enseñó, tenías un tío, un vecino. ¿Cómo fue eso?
1: Eh, eh, fíjate que eso lo tengo muy claro. Eh, yo era de esos adolescentes ociosos con una computadora y un verano mi padre me dijo, ¿sabes qué? Quiero que aprendas algo de computación. Eh, entonces me, me llevó a una escuela de computación y el profesor que estudió precisamente en la misma universidad donde yo estudié, eh, muy bueno, me quería enseñar Word y Excel y le dije, no, 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 esas cosas, no, quiero aprender algo más y me empezó a enseñar a a diseñar webs y a programar desde muy básico okay. y, y me fascinó y, y poco tiempo después eh, me compraron una computadora bastante potente en la casa wow. este, y me la pasaba prácticamente 20 horas al día bajando cursos de programación, todavía era con libros, no había tanto curso, más bien era eh, autodidacta y en foros y, y también, pues, a veces haciendo algunas travesuras, no pero, este, eh, pero fue que empecé a, 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 a entrar en estos temas.
0: ¿Y cómo, vi, cómo viviste tú ese aprendizaje autodidacta? Eh, digo, no sé hace cuánto tiempo fue, pero también sabemos que el, la evolución del Internet se ha dado como a pasos agigantados. Y tú mismo lo has dicho, eran libros, ¿no? No era la clase eh, como la clase en línea muy... Eh, este eh, como intuitiva y como muy fácil de llevar ¿no? ¿cómo lo hacías?
1: mira yo ya estaba acostumbrado porque por cuestión familiar tanto primaria secundaria prepa la estudié en casa Okay. Mis padres siempre me llevaron por ese camino eh, y bueno, yo tampoco era muy fácil de relacionarme cuando, cuando, cuando era niño, mis habilidades sociales empezaron a crecer ya después, entonces realmente estaba acostumbrado a estudiar solo, o sea, literalmente me daban los libros y, y me ponía a trabajar y, y, y siempre me ha gustado aprender así.
0: Bueno, es que ya, estás hablando de otro concepto de aprendizaje que, que en estos tiempos, ¿cómo se agradece?
1: No, sí, claro, por supuesto. <risa>
0: Viviendo como, como estamos ahora, porque supongo que iniciar de cero para un niño de estar en una escuela eh, normal, por decirlo entre entre comillas, debe ser como un, un gran salto. Pero qué habilidad esto este, este aprendizaje, y seguramente lo, lo seguiremos platicando, te ha traído como muchos beneficios pues hasta, sí, hasta el día de hoy, ¿no? Que ahora las cosas ya son diferentes, pero existe pues es ese, ese skill y sí, sí,
1: esa ventaja
0: ajá y que seguro te, te ha definido entonces bueno, terminas eh, esta, esta carrera te orientas más como hacia trabajar por todas estas cuestiones que nos, nos platicas y luego que sigue en tu desarrollo eh, profesional ¿estudias otra cosa? ¿qué pasa?
1: bueno eh, eh, empecé a estudiar eh, por el lado personal eh, algunas cuestiones de, de filosofía y de religión, eh, más que nada por el lado personal. Seguí avanzando, trabajando en, en la parte tecnología. Empecé en una empresa que, que cambió de nombre varias veces, Sky Systems, Vivetech, Sky Systems, Pyramid Systems. Y en esa empresa comencé a, a desarrollar la, el departamento de software. Okay. Eh, ¿Tú lo inicias? Yo lo inicié en una empresa que, que tenía una carta de clientes tecnológicos muy amplia. Eh, pero en la parte de hardware, seguridad y redes. Entonces, abrí la parte de desarrollo de software. Comenzamos con, con websites, e-commerce y, y campañas digitales.
0: Ok, o sea, esto... Fue, fuiste pionero, pues, en sí. este... ¿Y cómo fue ese viaje de entrada para... ¿Cómo educar a, a estos directivos o como instruirlos, no? Llevarlos por este camino de que lo digital ya comenzaba a ser una
1: prioridad.
0: como sí, fue pues, pues,
1: Bueno, realmente es que había un interés genuino de la dirección de esta empresa en desarrollar esa parte. Pero no fue muy difícil convencerlos. Eh, recibí un, un, un paquete de acciones para poder trabajar y, y motivarme y pues estuve, estuve un tiempo y, y sí, fue, fue muy interesante. Eh, fueron las épocas en las que empezaba a salir a relacionarme con, con empresas y con ejecutivos de otras empresas y plantearles proyectos y todo eso o sea, salí un poco más como la parte comercial también y hacerse sí. delivery de tecnología para resolver problemas y eso me gustó mucho la verdad o será que me costaba mucho trabajo en ese tiempo la parte social eh, por, por mi trasfondo realmente me pude adaptar rápido
0: que siento que ayudó mucho la temática no o sea un tema en el que estabas trabajando y encontraste como el medio para llegar así a... es a, a las personas, ¿no? Que muchas veces vemos que estos soft skills que de los que tanto se hablan y que resultan luego muy necesarios, eh, este los, des los desarrollaste también como muy autodidacta, ¿no? O sea, no, no sé, o al menos que hayas tomado
1: no, no. algún curso de oratoria o algo así. No, no, nunca he tomado un curso, pero sí, sí he recibido buena mentoría y consejos de, de familiares que son empresarios o de, o de otras personas que, que, que me, han, me han orientado y pues también ha sido lo más difícil que, que he aprendido en la vida, lo que más trabajo me ha costado, o sea, no ha sido fácil, es un proceso, este, pero las mismas circunstancias me han empujado a que pues si quieres promocionar tus productos y mostrarle al mundo pues, lo, lo que puedes aportar en valor, eh, pues necesitas difundir ¿no? lo que estás haciendo.
0: Sí, sí, tienes mucha razón. ¿Y cuánto tiempo duras trabajando para este proyecto?
1: Eh, eh, casi dos años, poco y, menos de dos años.
0: ¿Y después de ahí te, te mueves a otro proyecto? Después día, de ahí o... tomé
1: un tiempo para trabajar como freelance. Primero como freelance, desarrollando yo mismo websites y algo de software a la medida. Y posteriormente eh, empecé a trabajar como consultor, ya con un esquema más profesional, cobrando asesoría por honorarios y, por supuesto, eh, armando equipos y relacionando empresas con empresas de tecnología con empresas consumidoras, etcétera. Entonces empecé a hacer una cartera de, de clientes y un pool de proyectos en mi, en mi portafolio y estuve otro tiempo así.
0: Que de aquí también veo que eh, después también de estas experiencias inicias otra vertiente como profesor, sí. ¿es así? ¿Cómo sí, así fue es. Ahora tú, enseñar
1: bueno como, como como físico es como una herramienta que siempre que siempre tienes ahí no el, el, el dar clases no quiero demeritar esa, esa profesión pero sí estuve casi o sea, casi un año y medio en, 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 un, en varios colegios pero este de la del que hablo este el Instituto de Ciencias yo estuve dando clases en secundaria preparatoria matemáticas física eh, y era muy interesante porque me permitió ser eh, me permitió desarrollar mi pedagogía y explicar cosas complejas en términos sencillos eh, y, y me dio tiempo para, para desarrollar otras cosas porque daba clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde y en la, y en la tarde eh, me iba a un Starbucks a trabajar desde que salía del colegio hasta que cerraban el Starbucks a las 10 de la noche a buscar clientes y, y eso me permitió pues, eh, volver a, a, a estar como que en el ruedo en la cuestión industrial.
0: ¿Y cómo haces este, como este cambio? O sea, estabas de consultor y luego vas de profesor, pero también seguías eh, como construyendo todo esto que, por que comentas. Pero ¿por qué dices? Bueno, va, voy a dar clases. Ya, a... por,
1: por necesidad prácticamente, porque eh, todo esto movido, o sea, he tenido diferentes puntos en mi vida con dificultades personales, familiares, incluso de salud. Eh, y que me obligaban como a, a tomar un trabajo más estable, okay. eh, rápido, y, pero yo siempre tendía otra vez a lo mismo, a, a optimizar tiempos, rascarle un poco de horas al día y volver otra vez al emprendimiento. O sea, es algo que traigo, que traigo nato, okay. no Entonces, por eso tomé ese puesto de profesor un tiempo y ya que me pude estabilizar en todos los sentidos, entonces buscar ahora sí eh, el crecimiento y, y volver a mis planes anteriores.
0: Esto que acabas de decir, Antonio, eh, creo que es muy importante cómo eh, nuestros objetivos se pueden aplazar, alentar este, o, o, o aparentemente pausar, ¿no? Pero cuando son muy claros, en el tema del emprendimiento específicamente, no se detienen porque las oportunidades se siguen buscando, ¿no? Correcto. Entonces, al final de cuentas digamos que hacías tú este, como escalas, por decirlo sí. así, no pero tenías como muy claro hacia, hacia dónde querías ir y cómo, eh, qué hacías o qué te mantenía eh, como alerta con ese objetivo de decir, pues igual aquí estoy cómodo, ¿por qué no me quedo? ¿O ¿Qué pensabas tú? Pues? Es,
1: ah, esa es una, ahí está el punto, creo que tú misma lo respondiste. Eh, es que nunca, nunca he podido estar cómodo con una con una estabilidad eh, medianamente equilibrada. O sea, siempre, siempre he buscado la trascendencia. Okay. Eh, lo, lo, lo busqué utilizando como vehículo la, la ciencia, la ciencia pura, eh, y no se dio exactamente ahí. Pero también en la tecnología, es decir, buscar una trascendencia, buscar eh, lograr estas cosas, Innovación, disrupción, dejar una huella, una marca, un, un legado en el mercado, hacer algo que realmente beneficia a muchas personas, generar trabajo, que abra nuevos caminos, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el, el deseo impetuoso de, de que no pase el tiempo y no haber intentado algo así.
0: Wow, sí, pues tienes, tienes toda la razón. O sea, tienes como muy claro el hacia dónde ir. Y creo que aunque fue una eh, digamos una. una tan gente que tomaste en su momento, también el, el, el dar clases deja esa trascendencia, ¿no? Por Sobre todo cuando, cuando eres un profesor apasionado, yo te puedo hablar en mi caso de los pocos profesores que para mí fueron trascendentes en mi vida y, y a todos nos ha pasado que nunca se te olvida, ¿no? Entonces... Claro. También. Sí, no, no,
1: por supuesto que, que hay, hay trascendencia, hasta la fecha hay alum, alumnos con los que platico que, que de alguna forma les marcó en sus vidas y yo me daba cuenta de eso. Eh, y, y, y no, más bien eh, reformulando un poco lo que estaba diciendo, o sea, buscar una trascendencia a un modo que a mí me, me, me diera una satisfacción mayor. Claro. ¿no?
0: Sí, y hablando claramente, este, enfocado como... A, a este tema de industrias de desarrollo de tecnología y de ciencia que es en lo que tú has estado inmerso pues prácticamente es desde muy joven, ¿no? entonces también sí, sí, sí lo, lo, lo cacho también como por ese lado, entonces bueno sigues trabajando en este proyecto, te vas al Starbucks a seguir sí. construyendo ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Qué resultados se obtienen?
1: Fíjate que conocí en esos Starbucks personas que se dedicaban a la programación en modalidades freelance, que me enseñaron muchas cosas, eso fue decisivo, y, y, y empecé a tener más convivencia con, con personas freelance, ¿no? con, con programadores, con ingenieros, y me di cuenta de todo el talento que había. Y, okay. y busqué aprovecharlo de alguna forma, entonces los invitaba a mis proyectos y empecé a pensar de, de modo más empresarial, yo decía es que hay mucho talento de estos programadores, saben mucho, pueden hacer cosas increíbles, pero no lo están aprovechando porque no tienen una planilla o un, un, un esquema de negocio que les dé un rendimiento eh, y, y que no lo saque de su comodidad de alguna manera que andan como, como nómadas, que andan dispersos, que no los saque su comodidad. Claro, algunos sí trabajaban para empresas y hacían otros proyectos, pero habían otros que no, que su, su estilo de vida era trabajar en la en, en Starbucks y, y remotamente con un cliente que nunca habían visto y entregar proyectos y cobrar dinero este, en dólares, ¿no? Entonces, ese era su, su estilo y ellos no cambiaban ese estilo de vida por nada, pero tampoco estaban creciendo tanto porque eran como el vicio este, que no está mal, pero de alguna forma es eh, tu propio jefe, ¿no? Eres un autoempleado y sí. no necesariamente estás escalando en ingresos.
0: Sí, y no necesariamente eres emprendedor. Exactamente. Y menos empresarios.
1: Sí, ¿no? estás como que, como que en un limbo ahí, ¿no? Entonces, sí. yo quería aprovechar todo eso y empecé a juntar equipos freelance y les dije, bueno, yo, yo creo que, que, que he descubierto que las empresas para poder usar programadores eh, independientes necesitan ver algo que sea sólido y algo que dé confianza. Entonces, vamos haciéndonos un website, vamos formalizándonos, vamos eh, poniendo un esquema de negocios yo me encargo de ir con los corporativos y ofrecer los servicios, organizar la información y, y, y yo voy a hacer algo que, que los corporativos a veces no quieren hacer que es lidiar con programadores freelance porque los programadores freelance tienen su propia cultura y es difícil de entender pero es muy valiosa. Entonces claro. yo traté de hacer esa conexión entre esos programadores y, y el mundo corporativo y empecé a darle formalidad hasta que pude renunciar a, a ser profesor porque me consumía todo el tiempo este sí. proyecto.
0: Llegó, o sea, llegaste, llegaste a tu meta en ese momento, sí. que era que se volviera exitoso y ya poderlo hacer rentable.
1: Correcto, por sí, así. por supuesto.
0: ¿Qué importancia de esta, esta, este enlace que tú desarrollas a partir de, de encontrar el talento porque creo que esa es la clave, ¿no? El talento. Totalmente. Y, y siempre ese te tendría que ser el enfoque. Uh, después, a mí, o sea, en mi caso personal, me ha tocado conocer diferentes empresas que hacen esta, esta mediación y al final de cuentas resulta muy, muy valioso porque siempre hay un cerebro que trabaja de cierta forma en un corporativo y este ente, este freelance, no quiere ser parte Exacto. de, ¿no? Entonces, pero sí quiere trabajar, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cu cuáles crees tú que han sido como los retos de esa mediación que tú hiciste, y, o sea, que empezaste a hacer en ese momento? ¿A qué te
1: enfrentaste? Mm, me, me, me enfrentaba a la barrera, fíjate, esto es muy importante, me enfrentaba a la barrera, la que los, los corporativos no querían... Cuando se enteraban que eran equipos freelance detrás no tenían mucha confianza y también... El, ¿Por el
0: compromiso? No tenían
1: mucha confianza al no ver que, que estaban entregando un desarrollo a una empresa que, que, que no tenía contratados a los programadores eh, de, de planta, que no era una maquila de software continua eh, porque, porque tenían miedo de que un programador se fuera a ir y el proyecto quedara en pausa o que, se, o que hubiera un, una falta de compromiso de entrega, que es algo que llega a pasar mucho en nuestro mercado entonces es un problema a resolver que, eh, que si tú contratas un freelance muchas veces por cuestiones de formalidad o, o responsabilidad no se concluyen los proyectos o hay malos entendidos, entonces eh, primero es darle la confianza al, a la empresa de que mi servicio en, en, en esta nueva empresa que se llamaba Nómadas, adelantando un poco eh, consistía en asegurar que, que ese proyecto se llevara a cabo, o sea, ser ese intermediario. Y en segundo lugar, eh, pues la, es como traducir de una cultura a otra, ser como el traductor. Es claro.
0: Decir,
1: mira freelance, lo que el corporativo quiere es esto, yo voy a hablar con él, tú no, yo voy a hablar con él y yo le voy a, lo voy a convencer de que estas son las mejores opciones, pero necesitamos que logres esto. Y, y vas a tener... Lo que, lo que tú necesites. Si necesitas un equipo, si necesitas, si quieres ir a trabajar a un co o quieres ir a trabajar en tu casa o en la placa, como sea, yo te voy a dar lo que tú necesitas y lo que tú quieres para estar cómodo. O sea, que tú estés feliz con el proyecto y yo le voy a, yo le voy a, a, a ahorrar a la empresa eh, el, el lidiar con muchas personas. Vas a, va a lidiar con un, un solo project manager, que en este caso era mi empresa o, o yo mismo, y yo voy a responder con entregas y resultados y, 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 y al mismo tiempo presionar a mi equipo y hacer que, que esto pase. ¿no?
0: Pues, wow, o sea, suena retador y suena un modelo que pues, al final de cuentas funciona, ¿no? Es como decir, sí. probablemente podría. Pod no, funciona sí, ya y, 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 y ya está aprobado y sigue funcionando y se necesita mucho, ¿no? Por, uh -huh. por proyectos muy específicos. Y ahí yo te veo tanto así como que tuviste que desarrollar también un montón de, de skills en HR, ¿no? Porque estabas sí. lidiando, o se estás lidiando con talento y hay muchas necesidades que eh, de repente pasa que frente a un freelance pareciera que no existen. Por ejemplo, que... Te enfermas, vacaciones, eh, no. ausencias de cualquier tipo, ¿no? Entonces también, eh, ¿cómo fue para ti también como desarrollar un poco esta parte de recursos humanos que es un mundo, ¿no?
1: Sí, y, 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 y la cosa más curiosa es que a pesar de que mi fuerte no han sido las habilidades sociales, que ya lo he dicho, eh, no me costó trabajo para nada esa parte, porque esto de, 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 de los nómadas, de los de los freelance, eh, era como una especie de proyección de, de mí mismo, ¿no? Porque estuve un, un tiempo haciendo eso, de hecho, incluso eh, viajando en, en Centroamérica, yo seguía teniendo mis, mis clientes remotos, ¿no? Y, sí. y yo mismo me, me siento o me sentía así como los demás freelancers. Entonces, para mí era muy fácil este, hacer lazos, o es muy fácil hacer lazos de empatía con, con los programadores porque los entiendo, porque me siento parte de ellos. O sea, yo mismo claro. partió de, de mi propia visión el transmitirlo a los demás, ¿no? Entonces, ha sido muy natural.
0: Qué bueno. Eh, sí, al final entendías las dos partes, sí. ¿no? O sea, estaba, habías estado en los dos lados y eso, esa parte como la empatía en en el tema del trabajo es súper importante. Entonces, vamos a hacer como, un, vamos a hacer una pausa de lo que estamos platicando ahorita, porque como Antonio bien dijo, no, no se queda quieto, entonces tú seguiste en otros proyectos y trabajando en otras cosas. Eh, por ejemplo, eh, estuviste en Clever Ideas, este fue como, ¿Un paso antes de, de todo esto que nos comentas? ¿O esto es otro proyecto? Esto
1: fue de, incluso después de que yo ya había arrancado el proyecto con Noma
0: y, ¿Y aquí qué, qué hacías? ¿Qué, ¿Qué sucedió?
1: Ok, fue, fue una, una oferta que recibí eh, por parte de, 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 de los dueños, del, del dueño de esta empresa. Eh, Clever Ideas es una empresa de telecomunicaciones y sistemas en la nube. Entonces me invitó a trabajar, viendo mi trabajo en otras cosas... Eh, y viendo que hice algunos análisis de su empresa previo a entrar, me invitó a, a, a tomar un, una posición. Empecé como jefe de ingeniería y haciendo algo de desarrollo, desarrollé la, la plataforma de, de esta empresa yo mismo y bueno, pues llegué para poner algo de, de organización y fui escalando de puesto, fui también director de operaciones, director comercial y al final CTO.
0: Ok, y... Dices, ya, ¿decido dejar esta oportunidad o qué, qué pasa? Pues
1: recibí, este... eh, recibí una, una, una oportunidad o una oferta un poco mejor eh, al final de, del periodo que trabajé con, con, con Clever Ideas eh, que me enseñó mucho, fue, fue maravillosa y es, sigo siendo eh, amigo de, de, de Mauricio Coronel, que es el, el CEO y, y hacemos cosas juntos todavía. De hecho, hicimos cosas con nómadas juntos, ¿no? o sea, okay. uníamos fuerzas cuando, cuando no había en Clever el, la capacidad para producir software, pues yo traía nómadas y hicimos mucha sinergia juntos y, y fue maravilloso. Pero pues se acabó la etapa y yo quería, quería hacer otra cosa, quería escalar un poco más en el mercado laboral. Nunca, a pesar de que siempre he tenido la, la mente de emprendedor, nunca me he querido aislar del mercado laboral para seguir con un cierto ritmo y entrándome de cosas y sí. relacionándome y todo. Entonces, recibí una, una oferta para trabajar en Grupo Guía como, como CTO en un proyecto de innovación tecnológica eh, y acepté.
0: Y que ahí es donde estás trabajando. Ahorita actualmente. Soy actualmente.
1: El, el, el CTO de, de Grupo Guía.
0: ¿Y cómo fue llegar ahí? O sea, ¿qué, qué, qué cambió y cómo lo combinabas con... Este, con todo este, este proyecto alterno, que ahorita platicaremos más, claro. más a fondo, y, eh, ya como sitio, porque tenías ya un, un, un cargo con responsabilidades Mucho. también mayores, ¿no? cómo sí. ¿Cómo ha sido este
1: Bueno, creo que antes de entrar a, a Grupo Guía hubo una plática de, de varias semanas con, con los directivos y, y yo les expliqué honestamente en qué estaba trabajando, de proyectos personales, cuáles eran mis intenciones y todo, y realmente el proyecto me interesó mucho, el proyecto que ellos me plantearon eh, incluso eh, es un proyecto de largo plazo y, y pues tiene como objetivo hacer cierta disrupción en la industria inmobiliaria eh, ¿Qué
0: es Grupo Guía? para Grupo no...
1: Guía es una eh, es una eh, empresa de servicios tecnológicos eh, para, para la industria inmobiliaria, okay. digitalización de, de, de operaciones inmobiliarias, compra-venta de, de casas, de fraccionamientos, terrenos, locales, comerciales, todo eso es una empresa muy, muy grande, tiene ya más de 45 años, empezó tradicional, ahorita este, con el, la visión del CEO, con Pablo rejón eh, pues es... Eh, digitalizar absolutamente todo lo que hay en la empresa. Entonces, okay. para mí fue un reto muy, muy interesante que me hizo eh, plantear muchas cosas y acepté con todo gusto y estoy muy contento. Y, y eso hizo que el, el proyecto alterno de, de Nómadas lo trabajara de otra manera, que no me consumiera tiempo, sino, sino que alguien más operara, pero sí manteniendo la estrategia y la esencia de lo que quería transmitir y, y crecer. Claro,
0: definitivamente. Definitivamente. Y entonces, bueno, ya hemos más o menos ido eh, escuchando de, de Nómadas y todo cómo empezó, cómo se, se fue desarrollando y cómo se fue gestando, pero eh, quisiera que platicáramos como más, más a fondo qué, qué sucede con Nómadas en este momento y, y si sigue teniendo el mismo concepto o qué ha cambiado.
1: Guau, wow, mira... Eh... Los proyectos personales, creo que uno los, los plantea mucho, los replantea mucho, en este caso, como, como nómadas. Eh, yo suelo ser muy crítico y, y no porque es un proyecto que yo haya empezado, pienso ya que es el mejor o, que, o caigo en la fantasía de pensar que es el nuevo unicornio, no para nada. Trato de ser muy crítico y, y hay momentos que honestamente he pensado en, en, en parar, no, por, no porque no funcione, pues es, un, es una empresa tradicional rentable que tiene buenos ingresos, números verdes, etc. El, el tema es que decía bueno, yo quiero hacer algo realmente innovador. ¿Qué estoy haciendo para innovar? Entonces, platicando con, con mis socios y mis colaboradores, llegamos a la conclusión de ir un paso más allá. Y lo que vamos a hacer posiblemente este año, a principios del, del próximo, es lanzar una plataforma automatizada donde un, un algoritmo de inteligencia artificial pueda eh, hacer match entre empresas eh, que suben requerimientos de desarrollo de software y, y grupos de, de, de freelance que estén registrados en nuestra plataforma. Si tengo 100 programadores, por ejemplo, y entra un requerimiento de una empresa, el, el modelo lo que hace es que busca cuáles son los mejores Cinco o seis programadores para ese proyecto y en base a su experiencia, estrellas, puntos, eh, determina cuál es la célula para ese, ese proyecto. Y nuestro equipo interno de nómadas, que ese si sí está contratado lo que hace es que define los, los alcances, los contratos, define el esquema de entrega de resultados y todo. Es, o sea, ahí es donde entramos nosotros, pero es un equipo muy, muy pequeño. ¿no? O sea, aquí el, el énfasis es todo el listado que tenemos de programadores sí. en comparar, y, y, y disponibles para, para los proyectos que, que surjan. Y entonces hacer esa plataforma digital eh, automática es el siguiente paso estamos por levantar una ronda inicial de, de capital de, de venture capital y, y esperamos este, poder dar ese paso ¿no?
0: que al final de cuentas esto te permite seguir desarrollando tu parte profesional dentro del grupo sí. guía y digamos que eh, como toda la, o sea más bien se cumple el objetivo de, para lo que está hecho la tecnología que es para automatizar ciertos procesos y en vez de tú estar buscando las dos partes y cerrando ahora está este mediador que se vuelve esta plataforma correcto que va a
1: empezar, exactamente ejemplo. exactamente y creo que otra cosa que se puede añadir eh, porque a veces uno quiere hacer muchas cosas yo tengo ese ese defecto que me gusta hacer muchas cosas y, y creo que aquí entra algo muy importante que son los equipos o sea el aprender a delegar confiar eh, y apostarle a los equipos que precisamente las empresas que, que, que fondean capital de startups le apuestan a los equipos. Muchas veces uno va a presentar una startup y empieza a decir muchas cosas que ni siquiera, ni siquiera, no es que sean mentiras, pero ni siquiera están todavía, ¿no? Sí. Que va, lo que vas a hacer. Pero, pero estas empresas, eh, estos fondos de inversión se fijan mucho a quién le están soltando la confianza y el dinero porque le apuestan al equipo, a la, a la persona y, o a las personas en plural. Entonces, eh, he podido combinar estas dos cosas eh, confiando y, en equipos y precisamente la base de nómadas, ¿no? el tener eh, equipos que podamos, eh, de los que podamos sacar provecho y ellos también beneficiarse.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Además, mmm, es como algo muy evidente en cuanto a números y eh, decesos, por decirlo así, de startups. ¿Cuántas eh, mueren precisamente por no tener un equipo sólido? O lo que decías tú hace un momento de que te tocó como entrar a ciertos eh, puestos de trabajo a organizar, ¿no? Cuando una startup no tiene esa organización, y lo veíamos en una charla que aquí en, en, dentro de Connectory hay muchas comunidades y hay una comunidad que se llama QA Minds y tienen un evento cada miércoles y platicaban de cómo era el eh, la experiencia de ser un tester, es, ellos están enfocados sí. en ese tema, en un startup y ser un tester en un corporativo, ¿no? Y, y entre otras cosas platicaban es que las startups te quieren pagar con pizzas y playeras, no? O sea, entre broma y broma claro. y, y, pero en, en un corporativo eh, son tan específicas las, las actividades que puede que tu actividad es solo darle click a un botón todo el día, no? O sea, como yéndonos claro. un poco a los extremos. Entonces, cómo está esta mediación? La trae precisamente un equipo bien diseñado, no? Y, y, y esto lo comento porque aquí en y viven muchas startups y en general nosotros estamos muy enfocados como a, a esta, a esta iniciación desarrollo y el crecimiento de las empresas como este, esta variación o más bien este enfoque del equipo te va a traer un resultado muy diferente y la capacidad de delegar que es
1: claro. tremenda. ¿no? Ay, claro, creo que hacen un trabajo excelente. Eh, aquí en Connector y que yo me siento muy cómodo y, y, y veo que todos están muy cómodos en el buen sentido, ¿no? O sea, creo que es un ambiente excelente de incubación, de, de networking, o sea, realmente creo que es el lugar indicado para, para, para empezar a pensar el sueño de, de Silicon Valley en México, ¿no? De alguna sí. forma, eso es, es algo maravilloso.
0: Muchas gracias por, por tu comentario. Y sí, a final de cuentas eso es lo que, lo que nosotros buscamos dentro de Connectory y este, es como el, ese ecosistema que tú platicabas en aquel café, eso es lo que sucede aquí en Connectory, ¿no? entonces el de al lado puede ser tu, tu partner, realmente sí. funciona, funciona así y es, es este, muy padre que, lo, que tú lo, lo, lo sí. vivas de esa forma, ¿no? nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues ya eh, aprendiste cómo delegar, estamos en esta parte en la que ¿Va a haber este, este capital? ¿Y qué, qué, qué crees tú o qué te imaginas, qué te gustaría que pasara después para, para este proyecto de Nómadas?
1: Eh, la verdad es, eh, algo que buscamos es una gran recurrencia de programadores. Parte de la apuesta es que si nosotros tenemos en nuestro listing de programadores este, una buena parte del mercado, o sea, si llegamos a tener un 1 o 2% del mercado, al menos de programadores en Latinoamérica podemos ofrecer muchísimas eh, opciones a las empresas de desarrollo. Y algo que nos gustaría es empezar a calificar a nuestros programadores y motivarlos un poco con esta, esta idea de, de nómadas. es eh, Esta plataforma va a tener una una temática, es una plataforma temática que se va a situar en la época de los humanos primitivos. Entonces, va, van a haber niveles, el recolector, el cazador, el buscador de caminos, el pathfinder. Entonces, según vayas eh, subiendo de, de, de proyectos y completando claro. trabajo, vas a, vas a ir como que subiendo ¿no? este nivel hasta que en un caso que ya seas un, un, este, un, un perfil avanzado, incluso se puede abrir una nueva unidad de negocio para... Eh, para colocar CTOs y senior programmers, etcétera. Entonces, eh, realmente queremos, queremos llegar a todo el mercado de, de LATAM para empezar este y, y, y tener muchos usuarios y poder empezar a generar proyectos de forma automática.
0: Oye, Antonio, acabas de decir algo clave, que exista un crecimiento aunque seas freelance, ¿no? O sea, que, que no te mantengas lineal, que también es otro otro reto de, lo, de, de, de los freelancers y, y que exista este, esta actualización también para, pues para seguir creciendo, porque en este tema de la tecnología eh, hasta de repente siente uno que va tarde ¿no? claro. con, con los aprendizajes. Entonces, de la forma que lo planteas me causa mucha curiosidad Esperamos de verdad que pronto podamos, podamos verla y cuenta con nosotros para, pues para eh, compartirla. Lo sé, gracias. ¿no? Pero bueno, pues ya estamos muy cerca del final. Okay. Realmente creo eh, de mi parte y seguramente la gente que nos escucha todo esto me ha resultado súper interesante reconocer nuevas formas de, de trabajar Precisamente por esto último que comento, todo mundo ya en el ecosistema conoce como el, el trabajo eh, eh, freelance o, o independiente, pero existen también formas de llevar tu crecimiento profesional independientemente. ¿no? Y también creo que algo muy valioso que, que abona todo esto que nos cuentas es que cuáles son los conocimientos que el mercado busca, porque y sobre todo hablando de tecnología, porque de repente sigue viendo, eh, sigue sucediendo esta como eh, falta de empleo, lo digo entre comillas, pero en realidad eh, son falta de skills para cubrir los empleos que sí hay, ¿no? Entonces también creo que esta parte de, de, de orientarse hacia, hacia esos, esos temas que probablemente no conozcan todas las personas a fondo, pero al adentrarse a ellos te trae el aprendizaje de que no nada más puedes ser programador, pues es a, a donde quiero llegar, que hay muchas otras cosas, en tu caso lo hemos visto, que estás ya como en, en puestos gerenciales, pero con ciertas habilidades que pues te han complementado.
1: Por supuesto, perfil, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Eh, y, y bueno, también otra cosa importante con esto que, que, que dices? Es que ahorita el, el, el mercado en la ingeniería desde la pandemia se desestabilizó mucho porque como ahora todas las opciones eran remotas, pues ¿cuál es la, la diferencia de contratar a alguien de tu propia ciudad, contratar a alguien de otro país? Entonces, sí. Estados Unidos... Y dijeron, bueno, pues vamos a Silicon Valley, por ejemplo, vamos a contratar programadores un 20% más, más económicos que en Estados Unidos, pero que estén en, en otros países. Entonces, vienen a hacer esas, esas ofertas, no solo programadores, ingenieros eh, de muchos tipos de, de áreas. Y sí. empezaron a, a ofrecer sueldos muy competitivos para LATAM, pero más económicos para Estados Unidos y eso desestabilizó. Entonces cualquier persona eh, que tenga un, un, una afiliación por la tecnología, hablo de la tecnología, por eso es, es lo, lo que conozco, puede tener grandes oportunidades. No Es parte de lo que hay que seguir aprovechando.
0: Por supuesto. Y ya por, por último, a todos nuestros invitados siempre les hacemos una pregunta, que es ¿cuál consideras que es el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor?
1: ok sí okay, sí si, si se trata creo que hay muchos pero si se trata y yo también estoy aprendiendo y, y si se trata de uno solo es que busque tener la humildad para ser autocrítico y esos son, son muy raros los, los emprendimientos donde el emprendedor y está fuerte esto pero son muy raros los emprendimientos donde el emprendedor casi hasta caprichosamente se aferró a su idea hasta el final y le fue bien. Son muy raros, o sea, son cuestiones, son garbanzos de libra son genialidades, pero muchas veces como que caemos en la soberbia y de decir, no, tengo razón en todo. Y la verdad es que no es cierto, o sea, y, y yo era así, lo digo hablando de mí, y, y te das cuenta que necesitas que alguien te ayude con un estudio de mercado, que alguien te ayude con un plan de crecimiento, que alguien te ayude con un modelo de negocio, que alguien te ayude con un modelo financiero, que, y, y, y hay gente que tiene... Muy buenas ideas, mejor que las tuyas porque no es tu especialidad y que necesitas que te afilen y te pulan tu proyecto y eso duele, duele mucho. Sí. Pero si logras, si logras aprovecharte de otros en el buen sentido, en lugar de resistirte y, y, que, y que otros te ayuden a sacar tu idea que es buena y a pulirla, Tienes grandes probabilidades de sobrevivir. El 80% de las startups de tecnología, este, al menos en Estados Unidos, fracasan. Es una estadística que está en un libro que se llama Los Secretos de Silicon Valley de Scott Copper, un, un inversionista ángel, como le llaman. Y, y eso es algo que se sabe, o sea, así es el medio, por eso el, la inversión de capital se le llama venture capital, es, es inversión de riesgo, o sea, esa a la aventura, sí. ¿no? entonces es un medio muy difícil cuando empezamos el emprendimiento, las startups, todo, y creo que para sobrevivir se necesita tener mucha claridad en cuanto a, a qué, qué sí estamos planteando bien y en qué necesitamos ayuda para corregir.
0: Muchísimas gracias, qué buen, qué buen consejo y Espero que a ustedes que nos escuchan les haga sentido y pues aplicarlo, ¿no? Sí. Y eso es lo, como dices tú, lo más, lo más difícil. Y bueno, pues también lo más difícil es terminar porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Eh, no sin antes agradecerte, Antonio, por estar el día de hoy aquí, por compartir todo tu trayectoria, lo que, lo que sabes y lo que viene. Es muy valioso para, para Connectory y para, pues, para el team de... Del, del espacio que está, está aquí presente en cada uno de los episodios y bueno, pues muchísimas gracias a Alejandra Flores que está aquí en Controles eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y nos escuchamos a la próxima muchas gracias
1: gracias, hasta luego La innovación, IoT, tecnología y negocios ahora en podcast descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores Guadalajara Connectory Podcast